0: Hey, hey, hey. j'ai quelques histoires à te raconter aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut s'inspirer des humoristes pour réussir en MLM. J'ai bien dit des humoristes, c'est parti Tu sais que le MLM est une bonne opportunité Alors tu es comme moi. Mais si tu es aussi comme moi, tu en as marre de faire des listes de contacts et de prospecter sur les réseaux sociaux des personnes qui n'ont rien demandé. J'ai découvert comment les nouveaux leaders américains recrutaient beaucoup sans faire de prospection. Je vais te partager ces techniques secrètes dans ce podcast. Mon nom est Guillaume Ringo, installe-toi et bienvenue sur la face cachée du MLM. Hey, 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 je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La face cachée du MLM ». Toujours heureux, super heureux d'enregistrer de, cet épisode. C'est un de mes moments de travail préférés de, de la semaine. Quelques notes. J'appuie sur play. Et c'est parti. C'est parti. Le, le droit, le droit à l'erreur sur ce format, beaucoup plus que sur YouTube. Le droit de bégayer, parfois, peut-être de faire des fautes de français. Dis-le moi. <rire> Ça fait partie de, de mon évolution. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je fais pas trop d'appel à, à l'action par rapport à iTunes. En fait, si tu veux sur le podcast, il y a pas beaucoup d'endroits où tu peux genre t'abonner, enfin où tu peux laisser une note, tu peux aimer, commenter. Il y a juste sur iTunes où tu peux mettre une note sur l'intégralité du podcast. C'est pas par épisode. Et bah, si, si tu peux, si tu as un, un iPhone déjà. Pour référencer euh, mieux davantage le, le podcast et si le podcast te plaît bien sûr hein, parce que si, si cela ne te plaît pas bah, pas la peine de le faire d'ailleurs pas la peine de, de m'écouter mais sur iTunes ouais, mettre euh, mettre cinq étoiles et mettre un, un petit commentaire positif si tu es motivé ça fait euh, bah voilà ça fait plaisir ça ça donne de la force quand on fait quelque chose un projet on ne fait pas en tout cas pas moi, on le fait pas pour la reconnaissance, mais on ne crache pas dessus et ça fait toujours, ça fait toujours plaisir. Et surtout ça aide à faire grandir le projet, le podcast. Cette, pu cette petite publicité <rire> faite. Est-ce que tu, tu as des humoristes préférés Je sais pas qui est ton humoriste préféré. Je sais pas si tu es plus Jean-Marie Bigard, humour un peu cru, uh, gaden Malé, Jamel Debbouze, ou alors plus des humoristes récents, Ken Kojandik, que, que j'adore, et, et son acolyte euh, Navo. Mais tu t'es pas demandé, déjà, cette question, comment ils font, quand ils sont sur scène, à chaque blague, tout le monde rigole C'est fou, quand même. Enfin C'est c'est un process, c est, c est dur. C'est dur de comprendre euh, voilà ce qui marche, la psychologie par rapport à l'humour des personnes. Hum, bonne question. Hein. Alors, pourquoi je te, je te parle de ça J'ai... Euh, j'ai relu mes notes que j'ai prises sur sur Kindle Kindle en fait c'est une liseuse alors enfin maintenant avant je lisais des, des livres classiques de format papier, j'adore lire dans un format papier mais maintenant je suis à je n'achète que mes livres sur liseuse pourquoi parce qu'en fait ce qui est génial dans la liseuse c'est que déjà je peux prendre mon, mon, ma liseuse à, à une main et la lire c'est ultra léger ça fait pas mal aux yeux ça c'est bien niveau niveau santé, mais ce qui est génial par rapport à un livre, c'est que tu vois quelque chose d'intéressant, tu surlignes et en fait ça, ça, ça te met dans, dans des notes et tu peux mettre une note. Tu peux dire ah bah ça ça m'intéresse parce que et ce qui est top c'est que je lis beaucoup de livres pour pour apprendre. Pour moi c'est c'est un temps de travail quand je lis c'est c'est une formation. Et je prends des, des notes. Enfin, non, même pas. Je j'ai pas cette charge mentale à lire un livre. Ok, je vais prendre des notes à côté. Ou alors j'ai un livre, je sors mon portable, je sors Evernote et j'écris des notes. Là, non. Je lis. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Bim, je surligne. Et c'est juste top car tu peux vraiment revenir sur euh, sur ça. Et ça, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment top. Et du coup, je suis revenu sur les notes que j'avais prises dans un livre qui s'appelle euh, Expert euh, Expert Secret. Expert, Expert Secrets, on va le dire avec l'accent c'est un des livres de Russell Brunson j'en parle souvent, c'est une trilogie t'as Expert Secrets, com sequet, et après t'as Freak Secrets et, et dans ce livre, si tu veux Expert Secret, tu, tu as un peu cette métaphore sur de l'humoriste qui arrive et ça raconte alors ça raconte ça raconte une histoire assez, assez généraliste mais il faut s'imaginer L'humoriste, quand il commence sa carrière, il a des idées. Qu'est-ce qui va faire rire les personnes Qu'est-ce qui va pas faire rire ces personnes Quand toi, tu commences le MLM, tu penses que ça, ça va marcher, ça, ça va pas marcher. On a tous des, des idées sur euh, qu'est-ce qui va marcher dans le business. Et l'humoriste, au début, qu'est-ce qu'il fait Il écrit 10 blagues. Il va dans, dans le café du coin, voilà, qui, qui met à l'honneur des, des humoristes. On va l'appeler Josh. Ouais, Josh, il vit au Texas et il veut se lancer dans une carrière d'humoriste. Josh, ouais, il commence, il écrit 10 blagues. Il arrive, premier soir, ça y est, ça à lui, ma bah, grosse stress. Moi, je suis, je, je, suis admiratif des, des, je suis admiratif des humoristes parce que c'est un, voilà, il faut, niveau, niveau école du développement personnel, je pense que c'est aussi fort que le marketing de réseau. Bref, Josh arrive, il a 10 blagues. Il commence, bid. bide. Deuxième blague, bide. Il enchaîne, il enchaîne. Ah, la quatrième, elle marche. Top. Il refait deux, trois bides et la huitième, elle marche, il fait rigoler les gens. Josh est rentré chez lui, quelle leçon il peut tirer de ça Il a identifié Josh par cette expérience, huit blagues qui ne marchaient pas et deux blagues qui fonctionnaient. Josh, il travaille il travaille encore, il travaille encore sur euh, sur ces blagues et euh, il arrive, donc il garde les deux qui ont marché et le lendemain, il en arrive avec huit nouvelles. Pareil, donc il a Josh arrive, il, pour se mettre en confiance, il dit les deux par lesquels il avait commencé, bim, ça marche. Et là, donc il en a huit nouvelles et sur ces huit, on a une à deux qui marchent. Et, et voilà. Et, et la leçon de ça, c'est que voilà, le, le deuxième soir, Josh a identifié du coup les deux blagues qui ont marché là pour le premier soir, plus une à deux blagues. Donc du coup, Josh maintenant a trois à quatre blagues qui marchent. Et puis le lendemain, il revient, bref, et tu as compris la, la suite, tous les humoristes que tu aimes, ils ont fait ça, étape par étape, ils se sont pris des bites pour arriver aux dix blagues qui marchaient, pour arriver aux dix blagues qui fonctionnaient. Et c'est pour ça que, voilà, pourquoi les humoristes, les humoristes que tu aimes en tout cas, hein, font rigoler, te font rigoler quasiment à, à chaque vanne. Et j'ai une deuxième histoire pour encore illustrer davantage le, le propos, la, la morale, la philosophie. Le mec se prend pour Diderot. Pour Bref. <rire> Quand, à 25 ans, j'étais euh, en école de commerce en Master 2. Et il y avait beaucoup d'oral devant, devant tout le monde. Et même à 25 ans... Euh, j'avais un oral c'était euh, c'était à l'étranger c'était en allemagne à Koblenz, une petite ville où j'ai fait mon, mon second semestre j'avais fait mon premier semestre à l'étranger en école de commerce à new york et le, se le second à Koblenz et, et c'était un lundi matin en plus euh, la veille j'avais peur j'avais fait un j'avais fait un peu la fête donc sais pas, pas trop hein, j'étais pas trop <rire> j'étais pas trop un peu fatigué tout ça donc bah, il y avait d'autres' y avait d'autres facteurs externes et j'arrive devant toute la classe et là je dois faire l'oral 20 personnes en anglais en plus et là' oh, J'étais pas bien, j'étais pas bien, j'étais j'étais en sueur, j'avais des auréoles, j'avais l'odeur de mes auréoles. <rire> je voilà, j'étais perdu dans mon texte que je maîtrisais bien. J'étais pas arrivé les mains dans les poches et j'étais pas bien dans mon cœur, ça battait à, à 200 à l'heure, ça chauffait enfin ça chauffait, j'étais c'était compliqué. Et bref, ça c'est ça c'est une expérience et il y a plein de fois où je, je me suis jamais senti à l'aise à l'oral, voire jusque 25 26 ans. C'était vraiment une phobie à tel point que quand je devais passer à l'oral pour euh, dans mon école dans mon école de commerce, à chaque fois c'est plus la veille mais j'y pensais avant de m'endormir, je dormais pas trop donc du coup la fatigue ça ça rajoutait quelque chose. Et euh, bref, j'ai toujours eu cette cette phobie hein, cette phobie, je pense que c'était ouais, vraiment une phobie, une peur et arrive, je commence à faire du marketing de réseau, donc avec les méthodes de prospection <rire> classiques que je ne fais plus aujourd'hui. Et ce, bah, ce qui est génial aussi avec euh, le marketing de réseau, c'est que souvent, tu as des réunions je pense hein, par Zoom où euh, les, les, les leaders amènent les nouveaux à parler, à parler devant tout le monde ou alors en, en vrai aussi. Et ça c'est génial, c'est quelque chose qui est vraiment top dans le marketing de réseau, c'est une superbe école de la vie, c'est que tu apprends. Tu apprends à, euh, à sortir de ta zone de confort. À, à, et, et ce qui est bien, c'est que les gens sont ultra bienveillants. Bref, tout ça pour dire que merci euh, cet aspect du marketing de réseau. Et nous, on avait euh, tous les dimanches, tous les premiers dimanches du mois, euh, à Paris, tu avais un, des, ce qu'on appelle un workshop, 4 heures, euh, de 10 heures à 14 heures. C'était dans un super hôtel à Paris, quand j'habitais encore à Paris. Et là, en fait, ils cherchaient bah, des gens qui avaient déjà un, un peu avancé, ce qui était mon mon cas et qui devait présenter euh, une partie euh, une partie du système devant devant tout le monde et ben bah, quand, quand je me sentais un peu légitime voilà pour euh, pour partager euh, pour partager un, un aspect du du, du du système il cherchait des volontaires sur un gros Facebook et là j'ai vu ça je me suis dit mais ok c'est ma pire phobie mais qui qui veux-tu devenir tu vois est-ce que tu as envie de développer cette compétence, est-ce que as envie, cette peur Est-ce que peut-être un, un leader, c'est pas quelqu'un qui va, qui va affronter cette peur Et j'ai écrit mon nom pour un des modules que je maîtrisais bien. C'était l'art d'inviter. Et, euh, et j'ai écrit mon nom. J'ai sais, sur Facebook, j'ai écrit bah, « Moi, je veux bien ». Et j'appuie sur « Entrée ». Pas bien le mec, hein. Pas bien. <rire> J'avais écrit 3-4 jours avant, mais j'y ai pensé tout le temps. Bref, et je me suis préparé la première fois, bah, voilà, c'était, c'était lamentable, en tout cas, de, de mon point de vue, même si les gens m'ont encouragé, mais c'était lamentable. J'étais, voilà, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, etc., euh, bref. J'ai fait ça. Et après, j'étais toujours pas bien, mais je l'ai refait, et bref, et je l'ai fait une dizaine de fois. Jusqu'au jour où, euh, voilà, j'ai pris la parole devant deux ans personnes Et, alors, je, je vais pas dire que j'étais le mec le plus à l'aise du monde, mais en tout cas, les gens voilà, me trouvaient à l'aise. À l'intérieur de moi, on va dire que mon cœur, au lieu de battre à 200 à l'heure, il battait à 120. Et, euh, et voilà, bref, ça allait mieux. Tout ça pour dire qu'à la fin, j'ai commencé à aimer faire ça. Mais j'ai commencé à aimer faire ça parce que j'avais testé euh, mes mauvaises blagues et j'avais pris de l'expérience. Et maintenant, au final, alors là, il y, y a le Covid, donc ça fait longtemps qu'on ne peut plus trop prendre la parole devant, euh, devant du monde, mais... Je pense que j'aime bien ça aujourd'hui, je pense que j'aime bien ça, j'ai encore beaucoup de progrès à faire hein. Je te dis pas euh, que, que voilà que je suis un can que j'en dis de, de la parole en public, non, c'est absolument pas ça, mais que j'ai vraiment pris confiance à à dire des blagues devant tout le monde. Enfin, j'adore raconter euh, j'adore raconter des blagues, genre au début euh, à chaque fois je dis un truc pour euh... en fait, à chaque fois je commence, je dis une blague pour un peu détendre l'atmosphère. Enfin, pour me détendre en fait, je pense. <rire> je dis que je viens du Saint-Tropez du Nord. Alors salut, je m'appelle Guillaume, je viens du Saint-Tropez du Nord. Dunkerque, donc, ça fait toujours rire et donc du coup en fait je dis ça pas parce que je suis un humoriste mais, mais parce que ça me ça me décoince ça fait retomber euh, un peu mon cœur. Et bref, j'ai fait ça et j'en ai tiré comme leçon que maintenant je préfère m'adresser à 100 personnes dans un contexte commercial qu'à une personne. Quand je suis en 1v1, quand je fais la surtout avant quand j'invitais des personnes dans mon MLM pour leur vendre quelque chose Enfin voilà, pendant pendant une demi-heure, j'aime pas. Je n'aime pas ça. J'aime pas m'adresser à une personne. Dans un contexte commercial, j'adore parler à une personne pour vraiment l'écouter et résoudre ses problèmes. Quand il n'y a pas trop... Euh, voilà, quand il n'y a pas trop de choses à vendre à la fin. Donc, par exemple, les gens qui... Les gens qui ont suivi une de mes... Euh, de mes formations, genre dans ma downline, des choses comme ça, moi j'adore les aider. Mais en 1v1 prospecter, je déteste ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je préfère m'adresser à 100 personnes, même en public. Je préfère me, vendre, me mettre devant 200 personnes et leur vendre quelque chose que vendre ça à une personne. Je sais pas ce que tu en penses, mais <rire> moi c'est vraiment mon cas. Et l'autre histoire, c'est que bah, la première fois que j'ai fait un que j'ai fait un podcast, pareil, quand ah, j'ai pensé pendant une semaine avant d'enregistrer mon premier podcast, et là là aujourd'hui, j'ai préparé quelques notes, bim, j'allume ma caméra et c'est parti et je stresse pas. Et c'est et c'est tout ça pour dire que il faut vraiment il faut vraiment il faut vraiment se lancer, il faut vraiment il faut vraiment il faut vraiment faire des blagues, il faut vraiment se prendre des fours, il faut vraiment se prendre des fours. Et pourquoi je voulais te partager ça? C'est pas juste pour une question d'inspiration ou choses comme ça. C'est que l'être humain, on a souvent une, une problématique, c'est que on, cro on croit trop au talent. Okay, on, on sait tous le travail derrière, mais voilà, on voit quelqu'un qui est drôle, on voit quelqu'un qui parle bien, on se dit ah bah lui, il a toujours ça a toujours été comme ça. Et un truc, une leçon qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quelqu'un, quelqu'un m'avait dit euh, après avoir parlé en public. On m'avait dit « Ouais, Guillaume, ouais, t'es super à l'aise, t'es drôle, en plus t'es inspirant, des choses comme ça. Euh, » Et puis la personne savait que je fais une école de commerce. « Ah, j'aimerais bien euh, faire comme toi, parler comme toi, mais euh, mais voilà, moi j'ai pas fait d'école de commerce, euh, ouais, t'as appris ça. » Mais au bout de, en Master 2, je tremblais encore devant tout le monde. Mais mais voilà, on, on va croire par rapport au, au passé de la personne que c'est plus simple des choses comme ça. Et non Franchement, non, c'est juste... Euh, on a tous des, des, des phobies au début et il faut juste avoir ce truc d'essayer de, de les vaincre. Il faut accepter que, de, de se prendre des fours. Et euh, pourquoi je te parlais de, de, de croire au talent En fait, il ne faut pas croire au talent. Il faut se dire que le talent, ça n'existe pas. Ouais, il, il faut se dire ça. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais il faut se dire que le talent, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que si on se compare, qu'on voit qu'il y a des personnes qui, euh, qui nous inspirent et qu'on se dit « Ouais, mais lui, voilà. » C'est simple pour lui parce que son père, nanana, parce que il a fait une école de commerce, parce que même même en sport, tu vois, parce que il a des attributs, euh, il est fort physiquement. Il faut pas croire à ça. Il faut pas croire à ça. Il faut pas croire au talent. Pourquoi il faut pas croire au talent Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que sur terre, il y a des gens qui ont beaucoup moins, qui, il y a des gens qui ont beaucoup moins de talent que toi et qui ont accompli 100 fois plus. Ça, c'est juste sûr. Je trouverai toujours quelqu'un qui a moins de talent que toi, qui a qui a accompli plus que toi. À l'inverse, il y a des 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 gens qui ont beaucoup plus de talent que toi, qui ont réussi beaucoup moins de choses que toi, tu as accompli. Ok, et c'est pour ça que moi je veux pas croire au au talent, aux atouts naturels, etc. Non, ça existe, ça existe, mais il faut pas y croire. Okay. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que je voulais transmettre, parce qu'à partir du moment où on comprend ça, à partir du moment où on se dit « ouais il y a des mecs sur Terre et des femmes qui ont réussi beaucoup plus que moi, qui ont moins de talent, avec plus de problèmes, même les problèmes. Hein, » On a tous des problèmes, mais, mais je, je te trouverai toujours des personnes qui ont plus de problèmes, plus d'enfants que toi, euh, plus de tristesse, euh, plus de soucis de santé, et qui ont réussi plus. C'est juste comme ça. Et à partir du moment où on a cette mentalité, on se dit, bah ouais, moi je peux, moi je peux réussir, ça extole pas le talent et c'est juste des gens qui sont passés à l'action. Et t'as aussi cette métaphore qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, la métaphore de l'iceberg. Alors, tout le monde la partage, mais il faut vraiment l'avoir en tête. C'est que ce qu'on voit, ce que, ce que t'entends en, enfin, sur ce podcast, quand tu vois des gens qui, qui t'inspirent sur YouTube dans un TEDx, c'est que, c'est que le résultat d'un immense iceberg en dessous et ce sont des, des gens, ce sont des humoristes qui sont pris des fours moi j'allais souvent au Paname à, à Paris c'est un, un truc qui fait du stand-up il y a des humoristes, il y a des humoristes qui débutent et t'en as, bah voilà, c'était pas drôle c'était pas drôle mais c'était pas drôle mais il faut se dire, mais moi j'étais admiratif de ces personnes qui arrivent devant tout le monde et qui sortent des blagues, qui doivent faire rire hum. et pourquoi je te partage tout ça c'est pas un podcast sur le le développement personnel hein, même si voilà, parfois un peu parfois c'est un peu lié pourquoi je te parle de ça ici Parce que si t'es sur un podcast, la face cachée du MLM, où si t'écoutes ça, c'est que t'as envie d'atteindre le top de ton plan de rémunération MLM, que tu aimes ton MLM et que t'as envie d'arriver au top sans prospecter ta famille, sans prospecter tes amis, sans passer ta journée sur Messenger, sur Instagram, à créer du lien avec des personnes qui ont rien demandé, pour les prospecter je t'es là pour ça, t'es là pour ça, moi tout, tout ça, voilà, j'ai fait ça beaucoup, euh, si t'aimes ça, c'est super, mais t'es pas au bon endroit, euh, mais moi je, je déteste ça, c'est quelque chose, je déteste aller vers les gens, créer du lien pour après euh, proposer ça, c'est quelque chose qui, je, je, je veux plus faire ça. Donc si t'es ici, c'est que tu as ce même objectif que moi, avec la même manière. Et du coup, pour arriver à cet objectif, bah c'est pas par magie hein. C'est un moment, il va falloir créer créer des choses, il va falloir créer de la valeur. Il va falloir alors que tu montes ta tête ou alors que tu écris des choses sur un blog ou alors que voilà que tu, que tu montres au, au monde que tu existes. Il va falloir que tu crées du contenu, que tu crées de la valeur. Il va falloir que tu deviennes humoriste et pour devenir humoriste, un bon humoriste en tout cas, il va falloir que tu fasses des bides devant tout le monde. Il va falloir que tu t'écrives 10 blagues et que tu prennes que tu te prennes huit fours. Il va falloir que tu fais à un moment une vidéo YouTube avec masse pouce rouge. Il va falloir que tu fasses un podcast et les gens te disent pourquoi as fait ça. Il va falloir que tu fasses un podcast et, euh, tu vas, tu vas bégayer et les gens, euh, voilà, vont dire, putain, il est pas en confiance, cela. là Mais c'est, mais ça, c'est, ça, c'est inspirant, donc c'est autre chose. Il va, falloir, il va falloir que tu fasses un post Facebook où à zéro j'aime. <rire> Moi, j'ai créé un nouveau Facebook. Parce que peut-être, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais voilà, je voulais, je voulais recommencer à un zéro parce que j'ai pas, pas parcouru beaucoup de chemin, mais j'avais, j'avais beaucoup de, de craintes par rapport à, au regard des autres sur mon, sur mon Facebook, donc j'ai créé un Facebook Pro l'année dernière et puis bref, euh, je, je, je pensais que mon travail allait pas intéresser les gens que que je connaissais. Bref, c'était, c'était une erreur, mais euh, tout ça pour dire que sur Facebook, il va falloir que tu, que tu fasses des choses. Et moi, mes premières publications sont en Facebook, tu peux remonter, il y a zéro j'aime. Il n'y en, en a toujours pas beaucoup parce que c'est pas un, un axe de, de développement. Sur Instagram, pareil. Fin, tout ça pour dire qu'il va falloir passer euh, du temps à faire du, du contenu qui ne fait pas rire les gens, qui n'inspire pas les gens. Et là, le grand avantage de internet c'est que tu as cette possibilité de créer des choses qui peuvent être jugées, qui peut être vues par beaucoup de personnes, par beaucoup de gens qui viennent au panam euh, pour te voir faire du stand-up. Ça, c'est le grand avantage d'Internet. Donc franchement, profites-en. Pose-toi la question, comment je pourrais créer un contenu qui peut être vu par beaucoup de personnes Tu peux par Facebook et Instagram. Moi, pourquoi j'aime podcast Facebook et blog, c'est parce que tu peux potentiellement toucher les plus de personnes que tu connais pas. Facebook et Instagram, il faut passer du temps à aller, à aller chercher des personnes. Je dis pas que c'est impossible avec Facebook et Instagram. Hein. Euh, je dis que voilà, c'est c'est plus de travail régulier que à chaque fois que tu crées quelque chose c'est quelque chose qui est un peu plus éphémère euh, mais voilà ça ça dépend ça dépend ce que tu aimes moi je recommande plus des, des, des plateformes euh, blog podcast et youtube car tu as un peu plus euh, le référencement naturel naturel qui joue mais voilà tu peux tu peux faire les deux. Qu'est-ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui Donc voilà, bah ouais, c'était vraiment c'était vraiment le message. C'est que plus tu vas créer de contenu, plus tu vas te créer de valeur ajoutée. Euh, donc ça, tout ce qui est créer du contenu gratuit, mais après même par, par rapport au pub. Si euh, Moi, je recommande d'abord de faire un maximum de contenu gratuit, d'essayer d'avoir euh, quelques, quelques prospects, quelques clients avec du contenu gratuit, car c'est vraiment là où tu vas pouvoir comprendre qui est ton prospect idéal, qui est ton avatar Qu'est-ce qui inspire les gens euh, et faire voilà, quelques quelques ventes, avoir quelques quelques parrainages pour après se lancer dans la pub payante. Je suis pas contre la pub payante. Je pense que d'ailleurs je vais bientôt me, me lancer là-dedans, mais je trouve ça, on va dire peut-être plus logique dans le processus de développement de d'abord faire du quelque chose de naturel, du référencement naturel, du contenu gratuit. Après pour la pub payante. Donc je suis pas contre la pub payante. D'ailleurs je vais sûrement en faire, car c'est un moyen qui permet de, de scaler, donc de, de, de faire avancer les, les résultats, même si c'est quelque chose qui, qui est de plus éphémère. Voilà, tout ça pour dire que moi je préfère d'abord créer plein de choses gratuitement, apporter de la valeur euh, enfin gratuitement, à part mon temps parce que la ressource mon temps, et après dépenser de l'argent pour toucher plus de personnes et tout ça pour te dire que même par rapport aux pubs les premières pubs que tu vas faire moi, le premier tunnel de vente que j'ai créé j'ai mis de la pub dedans et, euh, et voilà, enfin c'était pas la bonne stratégie, mais j'ai compris que c'était pas la bonne stratégie. Et même donc voilà tout ça pour dire que même la pub payante, voilà tu vas, euh, tu vas euh, et tu vas faire des fours, tu vas faire des bides. Il faut pas croire que tu vas mettre 100 euros dans ton premier tunnel de vente. Bim, tu crées ton tunnel 100 euros en Facebook Ads et bide, tu vas devenir, tu vas atteindre le top de ton plan de rémunération MLM. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut comprendre le, le marketing sur internet. Il faut comprendre le, le web marketing. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu vas créer de contenu, plus tu vas créer de pub, plus tu vas affiner ton message, plus tu vas être inspirant et plus tu vas réussir tes objectifs. Et c'est ce que je, je fais avec ce podcast. J'ai pas attendu de d'être parfait. Et, et ce que je, alors ce que j'aime bien dans dans ce podcast, c'est que moi, je, vais, je te parle ici que de mes résultats que j'ai avec ma nouvelle manière de travailler, pas prospecter. Mon, mon passé, il n'est pas, il est pas important. Il n'est pas important parce que je veux vraiment être, être cette personne qui, qui redémarre en octobre dans, dans un nouveau système. Parce que je crois que c'est plus inspirant que le, le mec qui arrive et qui était déjà qui avait déjà un succès de malade, qui avait déjà une downline de 10 000 personnes, et après il fait les, les techniques euh, que je partage ici et il dit qu'il a réussi avec, tu vois. Moi je je veux vraiment être cette personne qui qui réussit surtout avec euh, avec ce système là, avec ce système là parce que je ce système là euh, parrainé sans sans prospecter quelque chose. Enfin pour moi ça a été la le remède à quand j'ai failli abandonner le marketing de réseau. Parce que je, je détestais, voilà, prendre du temps pour aller euh, pour aller voir les autres, euh, quémander un peu tout ça, créer créer du lien, c'est quelque chose que je, je, je détestais. Et alors que j'aimais tout le reste en marketing de réseau. Et ça m'a tellement inspiré que là, je suis sur ce podcast. Je te partage tout ce que tout ce que j'ai appris euh, avec euh, des mois de avec beaucoup de mois de formation. J'aurais pu créer ce podcast encore plus tôt. Hein. Là, même si t'as pas tout compris, partage ton podcast. Enfin, faut faut pas avoir des, des résultats pour créer un podcast. Partage ce que, que tu apprends. Partage ce que tu apprends. Euh, ouais, moi, j'ai appris beaucoup dans des formations. J'investis énormément. Euh, J'investis beaucoup d'argent. J'investis beaucoup de, de temps. Et je partage ce que, ce que je t'ai appris auprès de, de mentors américains. Et, et voilà, j'espère euh, par ce podcast va t'inspirer à te lancer sur YouTube, même si, euh, voilà, même si tu débutes. Les gens adorent le, adorent le parcours, adorent l'aventure. Ils adorent plus la personne qui, euh, qui est obèse et qui partage sur YouTube son chemin pour devenir euh, musclé pour devenir euh, avoir un poids euh, plus normal, OK On est plus inspiré par euh, par cette par cette obèse qui partage euh, qui partage son chemin. Ça c'est toujours plus inspirant. Voilà, écoute, c'était le, le message que que je voulais faire passer aujourd'hui, fais des fais des blagues, fais des fais des bides et ben à la fin tu deviendras cet humoriste que tu aimes tant. Je te dis à la prochaine fois. Ciao ciao. Tu as une question Clique sur le lien en description et j'y répondrai volontiers lors d'un épisode de podcast. Si tu souhaites découvrir comment atteindre le top du plan de rémunération de ton MLM sans devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux ou sans devoir contacter ta famille, tes amis, j'ai réalisé un cours offert sur 5 jours que tu recevras par mail. Le lien, tu le trouveras en description. Ciao, ciao